3: En riktig god fredag och välkommen till ekonominyheterna här i Finansavisen. Vi er nå tillbaka här på Smesta efter en hektisk vecka i Årendal. Och du glipp av någon av intervjun med alla näringslivsledare och politikerna som var där nere så finner du de på finos TV eller det är gå in i podcastspelaren du brukar och söka upp och söka upp ekonominyheterna. I dagens sending så snakker vi med den ferske toppsjefen i bilfrakt- og logistikk Valenius Wilhelmsen, som jo har hatt en ganske krevende uke på børs etter sin kvartalsrapport. Det blir aksjetips, bilprat og mye, mye mer. Men la oss starte med å se på markedet akkurat nå. Norsjåljen er ned 2,1 prosent i dag og ligger nå vake rundt 94,5 dollar per fat i spotmarkedet. Vi har jo sett... At oljeprisen har ligget, det er liksom spennende mellom 90 og 95 nå de siste dagene. Den amerikanske letteoljen VTI ligger på 88-60 og er ned 2 blank. Det ser ut til at børsvurken her hjemme i Oslo kan ende svagt positivt opp 0,2 prosent. I hvert fall basert på atovindeksten så langt i dag da er det ned 0,1 prosent den oljeprisen og utviklingen i hoveddeksten tyder jo på at det kanske går så bra med oljeaksjonen i dag, og det ser vi også. Det store unntaket er jo først og fremst Equinor, som suser opp på gode gaspriser i dag. Nå aksjen er nå opp 0,8 prosent. Både i Storbritannia og i Nederland så har vi nå nådd nye topper på gasprisen, så sent som i går, i det vi sakte men sikkert nærmer oss den kritiske vintersesongen for det europeiske kontinentet. Apropos rundt oss Europa i dag, så er børsbildet litt blandet. Det største utslaget egentlig. Frankfurtbørsen der dags er ned et rødt halvt poeng. På Wall Street så peker futuresene mot et fall etter en rolig oppgang i går. Av enkeltaksjer så tenkte jeg å begynne med å ta opp Nordic Nano Vector. Det er absolutt en aksje det har vært å holde et øye på fremover. Selskapet har jo droppet denne paradigmestudien etter skuffende resultater. Aksjen er ned hele 90 så langt i år. Og nå melder bioteknologiselskapet at de har hyret inn meglerhuset Carnegie för att hjälpa dem med att utvärdera det de beskriver som strategiska alternativ då för att säkra aktieägarvärder framöver. Och nu först är inne biotech. PCI Biotech är nere 38 idag. Sällskapet meddelar att de inte har klarat att hämta finansiering till PH2 studien av huvud och nackkreft. Därmed blir studien droppet, och sällskapet skall också nedbemanna men opplyser oss att de har något kontanter till att driva ut neste år, da, sånn cirka. Bilsakterederiet Gram Car Carrier er ned 4,5 prosent etter deres kvartalsrapport i dag, tross at de kan vise til en bedrettet drift. Boligrikselskapet ProSafe på den andre siden, de stiger 2,5 prosent etter sine resultater. ProSafe melder om den høyeste flottaktiviteten siden tredje kvartal 2015, altså like før den värste stormen slo in under oljebremsen. Før vi kjører videre, så vil jeg bare minne om at hvis ikke du rekker å se denne sendingen, så kan du også høre den ved å søke opp på Spotify, Apple Podcast, eller vi går in inn på eh, fano-podcast. Det er tid for dagens aksjetips, og der ser kollega Sindre Nikolai Aki på to selskaper som har levert tall denne uken, Crayon
0: og Autostore. Valutatapp massakrerte bunnlinjen til Crayon, og meglerhusene senker kursmålene sine over hele fjøla. Men flere spår dobling av take-action til tross for nedjusteringene. Crayon leverte sterkere på driften och kunne melde om milliardinntekt i andre kvartal i år, men Valutatapp sendte bunnlinjen markant ned. Det gjorde at kursen stupte över 16 prosent onsdag. Mats ekström i Danske Bank tror att dagens aksjekurs tilbyr et godt inngangspunkt og er trygg på investeringscase på lang sikt. Han neddusterer kursmålet till 170 kroner. Flere meglerhus de oppdaterer også kursmålene. Karl-Oskar Wikstrøm i Berendegg neddusterer till 225 kroner, som er en dobling fra eh, kursen i dag, som er på 123 kroner. Oliver Kjelland i SEB och Kristoffer Wang Bjørnsen i D&D Markets neddusterer begge to til 200 kroner, men Henriette Tronsen i Arktik till 160 kroner. Ni analytikere har dekning på arsen, og samtlig anbefaler kjøp selv etter den skuffende kvartalsrapporten. Autostore leverte i går overraskende gode kvartalsdall. Lagerselskapet nær dobblet omsetningen og slo analytikernes i andre kvartal, men analytikerne är uenige om orderingangen var stark eller svak. Det är en knallsterk rapport, egentlig over hele linja. Både topplinje og justert bruttodriftsresultat är langt over forventning, sier Carnegie Analytiker Erik Rafta. Sparbank E-Markets-analytikeren Øyvind Mossige, han er i middeltid av en helt annen oppfatning. Han mener att ordringgangen var på den svake siden. Raftal han hever i dag sitt kursmål på aksjen til 38 kroner. Det er en oppside på hele 160 prosent fra kursen akkurat nå.
3: Arndal Fosse kompani leverte et tatt i dag. De får fortsatt gode resultater, takket være, en, takket være en høy strømpris. Den aksjen er ned 1,9 prosent i dag, og er ned 30 prosent altså siden toppen, og dermed er vi tilbake på kursnivåene vi om omtrent da, i oktober i fjor. Før vi går til dagens gjest, så vil jeg en kort tur innom våre britiske venner på den andre siden av Nordsjøen. For onsdag kom jo inflasjonstallene for juli for den britiske økonomien, og i dag kom tallene for detaljehandelen i samme måned. Begge tallene har overrasket. La oss bare spole kjapt tilbake til inflasjonstallene. De klinket til med et hopp fra da den 4 prosent prisvekst i juni på årsbasis til 10,1 prosent i juli måned. Og det var godt over det som var ventet. Bank of England forventer jo at att den inflationen ska byna och falla i brittisk ekonomi nästa år en gång och att man ska vara tillbaka igen på en inflation på runt 2 om ett par års tid. Deras nästa räntemöte är 15 september och idag kom det tal som trolig kan bidra till no gen rentehäving på det räntemötet. Net shoppingen bidrog nämligen till en överraskande oppgang i detaljehandelen fra juni till juli på 0,3 och Bloomberg har mer om vad talen säger oss.
4: Lizzie, what exactly did that data show this morning? Well, I've got to take my hat off to our senior UK economist Dan Hansen at Bloomberg Economics because he got it right. Everyone else was seeing a drop in retail sales, but he said we were going to get a gain and that's exactly what's happened. There's been a boost from online sales and the British Retail Consortium had already told us that there was a boost from people spending on barbecues and staycations because of the hot weather. But at the same time, the sales mask volumes, of course, because of inflation in the UK and it is a bleak picture. As Mark said, we've got low consumer confidence. The GFK survey says it's a record low actually because the double-digit inflation is clouding the outlook.
0: Lizzie, good morning. What does this data set mean for the Bank of England?
4: Well, it looks like 50 basis points is nailed on now. Bloomberg Economics is seeing that for September. This data strengthens the case. Uh, we've had Willem Boiter, the former Bank of England rate setter, giving an interview to The Telegraph and saying he sees rates rising to 6%. And also traders see the Bank of England rate overtaking the Feds over the next three years, although they see it flipping back after that because of the recession risks in the UK. Uh, but some people are even seeing a 100 basis points from Bank of England. Frankly I think that's a bit rogue but the fact that we're even discussing it to me is significant.
3: Då ska vi över till dagens gäst. Han tog nyligen över av ett billfraktrederi som både har varit en favorit bland bankinvesterare och som har levererat en helt manvittig avkastning sedan bunnen i första halvår 2020. Denne uken har pilene pekt en helt annen retning. Onsdag hadde aksjonet et fall på 15,6 prosent. Det er den fjerde verste børsdagen i selskapets 30-årige børshistorie. Og det høyeste fallet vi har sett da, siden 16. mars 2020, da pandemien slo inn for første gang på sitt värste. I går og i så har Verdines Vilhelmsen aksjon tikket enda litt lenger nedover, og vi har tatt en prat med konsernsjef Lasse Kristoffersen. Nasse Kristoffersen, konsernsjef i Verdenius Wilhelmsen. Jeg begynner med å si jeg med ny jobb. Du, du kommer jo fra Klavenes og har vært ja. i bransjen i veldig mange år. Mange kjenner deg jo selvfølgelig av de som er i bransjen, men ja. hva er forskjellen fra der du kom fra til, til
5: bilfrakt? Ja, den er jo ikke egentlig så veldig stor, det er veldig samme temaene vi snakker om. Sant? Det, men, 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 men det er klart et helt annet industri vi betjener, og det er jo noe det som driver meg som er gøy å komme hit, at vi sitter veldig tett på konsumenten veldig tatt på industri som endrer sig enda fortere enn det jeg var en del av før. Sant? Ja. Det, vi ser bare takten på hvordan elektriske biler overs, altså overskytter alle estimater av hva tror, eh, og, og alt rundt måte, dekarbonisering og digitalisering, ikke minst. Så, eh, jeg synes det er superspennende, og så er på måte, shipping det shipping-bitene mye det samme. Logistikk har vi jobbet en del med, og, og så temaet rundt hvordan greier du å bruke digital teknologi til å bygge nye leveranser, det er, det er ganske like problemstillinger. Ja, for det er en flotte på en 120-skip,
3: ja. betjener jo da alt fra holdt jeg på å si, Ford, BMW og Volkswagen i den ene enden, til Caterpillar og store ja. maskiner i den andre, holdt jeg på å si, ja. Vi sørger for at du og får... Og du... som skal sende store
5: deler, kanskje, ja. Du sitter, det er sikkert noen som kommer til å sitte i en Airbus eller en Boeing som vi har bidratt til å, å transportere, eller spise mat som vi har bidratt til å få høstet, og i Norge så har vi jo faktisk for eksempel med, med, med en av disse elbilproduksentene, NIO, som vi har ansvar for å ta helt fra fabrikken i Kina og igjen på døren til folk i Norge. Så, så vi er absolutt involvert i allt som ruller på hjul, er det vi ser. Ja. Du, du kommer jo akkurat
3: inn som konsernsjef, eh, ja. men dere har jo fått ordentlig hjuling i markedet den uken etter kvartalsrapporten. Eh, dere ja. er jo likevel opp over 700 prosent fra ja. bunnen da, i 2020 og 21 prosent av så langt du har, men likevel, hvordan leser du den reaktionen. Nei,
5: jeg leser at vi fikk noen dager med jubel, noen dager med juling, så, det var, så hvis du ser på en måte vi ligger priseringsmessig nå, så ligger vi der vi har omtrent lov for en uke eller halvannen siden. Og, og, og markedet er markedet, og hva, hva som, hva, hvordan det prises, det må vi bare ta til etterretning. Vi leverte et resultat som vi synes er veldig bra. Vi har en veldig sterk EBITDA. Vi leverte en EBITDA som er mer eller mindre nøyaktig, kanskje bare bitt litt over konsensus av analytikerne. Så, så vi opplever at vi er konsistent på det vi har kommunisert med markedet, og, så, og markedet har feiltolket underveis, det kan ikke jeg si, men, men sånne raske reaktioner opp og ned, kan jo tyde på at, at det er andre faktorer enn oss som har påvirket det.
3: Men si litt om talene, hvis du sammenligner med samme periode i fjor, så er det nok gang i, i omsetning, resultat. Ja. Ser du nedover på segmentene dine, så har du jo eh, egentlig en oppgang da i shipping en ja. nedgang i logistikk. Ja. Fortell litt om liksom,
5: hva som da skjer ja, under tjenester. Ja, det kan høres veldig rart ut, sant? Men, men, men du kan se si så sånn at veldig Enkelt forklart så er verdens bilindustri i en liten krise. De får ikke tak i nok deler. Først var det disse semi-konduktorene som alle har hørt om, sant? som skal inn i muddalt. Så kom krigen i Ukraina, og der er det faktisk en, en del kabler som skal inn til biler i Europa og komme derfra. Først og måtte stoppe produksjonen sin i noen uker der. Sånn det, er, mm. faktisk, det produseres færre biler i verden nå det har vært gjort på lenge. I år kanskje rundt 80 millioner biler. så sånn at det flyttes mindre biler. Men det som er bra for shipping er at de prioriterer export. Det er bedre betalt, det er veldig viktig å holde markedsandelen, så eksporten er ganske stabil. Altså typ uh, Kia sender ja, hele biler til Europa enn å selge intern til Sør-Korea. Ja. slaget for Kia er en, og hvordan tar vi posisjonen på evig, ikke sant? Uh, og da, skal, da, da er eksport ekstremt viktig for dem. Mm. Mens den logistikkvirksomheten vår er mest rigget intraregion eh, flytting av biler altså vi står på fabrikken til Nissan i USA og gjør ferdig bilene vi transporterer det ut til dealers og vi gjør til og med prosessering underveis det volymen er ned ja. det er, for de får ikke tak i nok deler det ser vi lösnas lite nu. Eh, nu i allredet nu i början av andra halvan så hade det blivit lösnervitt och tillbakemelingen vi får från våra kunder är att det ser bra ut framåt och att de är i förord till att kunna producera det de ønsker. Eh mm. och tror ju vi at att världens bilproduktion vill gå upp från runt 80 miljoner i år till kanske 86 miljoner nästa. Och det vi bidrar til vår logistikkvirksomhet, at de rett og slett de volymene de har kapasitet
3: til. Ja, for så BMW, som jo er en stor aktør som har produksjon både i Sør-Karolina, i USA og ja. i Kina, og ikke minst da, i Europa, skrev i hvert fall i sin rapport nå i sommer at de har skrudd ned forventningene til bilmarkedet globalt fra det de opprinnelig trodde, og ventet liksom en nedgang på 2%. Nå ser du at det begynner å løsne nei, litt.
5: Ja, nei, og, og det er riktig, men det er fordi de
3: ja, men då hur når börjar BMW och Ford och de andre och klara det tror du?
5: Nej, det börjar nog. Börjar så vitt nu. Uh, vi ser det lite bättre volymer uh, i, uh, generelt, da, i, i i i generellt i produktionen uh, men, men du kan se si at det fortsatt er det är ju väldigt sån regionalt og lite olika och sådär, men tummelfingrigt är det alle biler som blir produsert, blir solgt. Tidligere i USA kunde du gå in til, til en forhandler og si jeg skal ha den blå bilen den sånn og sånn, mm. og kjøre den hjem etterpå. Det er galt. De har ikke laget lenger. Sånn at, og biler blir solgt før de på en måte kommer til forhandleren. Sånn at det er, det er liksom en helt sånn bunnskrapt liksom, tilbudside. Så det er klart etterspørselssiden av biler, eller av andre ting, påvirkes jo av økonomien. Når folk skal betale mer for strøm og mer for rente, så har de litt mindre penger til en bil. Men, men det er nå det man kaller liksom «pent up demand», så altså det har vært så lenge for lite biler tilgjengelig, at vi tror det er en god buffer mellom den etterspørsel som reelt ligger der, og det industrien har vært mulig å produsere. Så, så vårt syn er at til tross for økonomisk uro, så er det stor interesse for å kjøpe bil. Ja. Uh, et siste element på det er for eksempel det bilprodusentene også har gjort der de har prioritert premiummodeller, for da er de gode maginer så bilprodusentene har ikke et bøtte å med penger, men de har lett være å de billige biler der er det et kjempebehov og markedet for annenhåndssalget biler i verden har eksplodert vi flytter av masse brukte biler fordi du får ikke tak i lavpris mellom ulike land, ja bara möjligran. det ser vi nu, där kommer nu där i stora som har annonserat. Nu ska vi börja producera det igen och vi skal banka in i USA, vi skal banka in i Europa og det är bra för oss. Marginerna har ju varit lite under press,
3: ikke minst för på grund av drivstoffpriserna. Ja. Det får då ju gjort så mycket med men också på grund av en sån kö backlogs runt i hamnar och migrar. Ja. kan vi se att i alla fall den delen av margin
5: preset blir lyftet någon nå, eller? Nej, alltså egentligen inte. Det si, går så ta full första eller bunkras. Vi får over tid täcke i bunkras. Så om bunkern så går upp eller ner för oss handlar det lite om at om att vi att det tar lite tid för liksom, det slår in i de här vi har. Men sånt stort sett så är 90 95 av svängningarna i bunkras, de får vi betalt tillbaka. Så det är inget stort problem för oss. Problemet för näringen är att med covid är det två ting vi gikk fra å ha fullt trøkk til å falle om 30-0, og så skulle vi ta igjen alt det på null tid, så vi skulle dutte mye mer gjennom verdens supply chain enn det som var mulig, og der fikk vi køer. Og på toppen av det, så var hele produksjonen rundt havna og sånn, den var veldig ustabilt for folk. folk fikk covid, nå er det streik og en del Så du har det faktorer som har gjort at køene har vokst betydelig. Så vi en av et sånt 10 prosent av vår flåte ligger til enhver tid og venter, tidligere var det ikke sånn. Um, på en måte er det bra for oss, for det styrker jo markedet, men vi er veldig opptatt av å kunne levere forutsigbarhet til kundene, så vi ønsker ikke det. Nei. Og vi mener at selv om disse køene går bort, så skal det likevel være en god balanse i markedet. Vi må snakke lite om flåte, ja. fordi en grund til at
3: veldig mange er veldig optimistiske på din bransje sine vegne er jo nettopp at man ser ikke noe sånn veldig vekst i flotten de nærmeste 3-4-5 årene. Nei. Det virker ikke som det gjør heller. Men det har jo liksom vært spekulasjoner om det skal komme og bestille noe. Det har du avvist ganske kontant, men du har sagt at dere skal komme med en ny flåtestrategi ja. nå til høsten. Hva er det egentlig vi kan vente oss?
5: Jeg har kontant avvist at vi har bestilt, ja. vi skal bestille. Og vi skal bestille, det er bare sånn at vi har bestilt over. Et dattidspunkt, ja. <laughs> ja. Men, men, nei, altså, la meg bare gi litt kontekst. Dette er enormt krevende beslutninger, av flere grunner. Det mest opplagt er at nå er det dyrt, med ny båt. Det andre er at ja, det er springt på verft. Springt altså, ja. på verft. Det andre er at det er veldig lang ledetid, så vårt behov for skip i år og neste år, blir ikke løst når vi får en båt i 2026, men vi må kanskje likevel ha det. Og det tredje er jo dette rundt energi og teknologi. Og det vi har sagt er at vi bygger ikke en ny båt uten at vi skal se en klar vei til null med den båten. Det betyr ikke at den går på null utslipp første dagen, men vi skal være helt sikre på at, at den kan gjøre kan det i
3: fem Yes. For å si det litt enkelt. Med null. Mm. Eller 2040. Ja.
5: Og, og, og det gjør at vi nå må både må jobbe med teknologier og energiskiller som ikke finnes. Og det betyr vi må få inn veldig mye fleksibilitet i disse skipene. Vi må kunne tilpasse mange ulike fremtidige scenarier. Jeg får se si og bli noen danske venner i vers, kan på å si.
3: Ja. Eh, i bransjen i hvert fall. De har jo staket ut en kurs, virker som på metanol. Ja. Yara, som også driver shipping, snakker jo da om ammoniak. Ja. Andre snakker om hydrogen. Ja. Ser dere egentlig noen kurs? Eller
5: nei, altså sitter det litt på Yara og venter Nej, Nei, vi, vi, vi sitter ikke på Yara. Vi jobber ekstremt aktivt. Og alle ære til Mersk som har liksom tatt en steik. Men jeg tror her må vi rydde litt i begjepa. Metanol er karbonneutralt. Der i metanol det er det rett og slett at man tar hydrogen, og så tilfører man CO2 som man har fanget. Brenner det, så kommer CO2en ut igjen. Så det er CO2-neutralt. I det korte bildet er det en fornuftig teknologi å se på, og vi også må se på det. I det lange bildet tror vi at vi må til null. Altså ikke CO2-neutral, men null CO2. Og da må vi koble det hydrogenet med noe annet, og det er altså nitrogen, og der får vi det om lak. Mm. Så, og nitrogen, 70 prosent av luften vår er nitrogen, så det er naturlig. Så, så sånn over tid tror jo vi at vi må finne løsninger for absolutt nullutslipp. Uh, hydrogen i sin rene form har ikke høy nok energitettet når vi tar med i lagerbyggingen på et skip. Sånn at, Og må kjøles veldig, veldig uh, må kjøles mye ned. ned sånn at, sånn at akkurat nå uh, ser det vel ut til at i det korte bildet så er metanol veldig lovende for å komme til nøytral, mens ammoniak er kanskje mest lovende på litt sikt for å komme faktisk til null.
3: Når du ska komme i høst, er det en slags tidsplan for når dere skal bestille, eller når dere skal beslutte hva slags teknologi dere går for? Jeg tilbake, Ja, det skal jeg gjøre. Jeg
5: <laughs> når i høst er det da? Er det Q3-rapporten din? Nei, det, vi kan ikke gi noe tid på det. Vi har sagt i år. Ja. Um, og det, det kommer når det kommer. Men ikke fordi vi har noen hemmeligheter på gang. Vi jobber ja. veldig aktivt med det nå. Du, til slutt. Dere har jo annonsert
3: en ganske stor refinansiering nylig, som ja. på da, har en ramme på 800 millioner dollar. Ja. Kombinert da, så jeg at dere har jo hatt noen grønne obligasjoner utsett tidligere år på snøve 1,3 milliarder. Da er dere fort opp i en ny finansiering i år som snuser på 9 milliarder ja. kroner, litt avhengig av dollarkursen man legger inn. Det er jo knyttet opp mot at dere skal nå noen utslipskutt også. Ja. Uh, dere sier jo da at det har et mål om å kutte CO2-intensiteten som det så fint heter uh, med 27,5 prosent fra 2019 til 2030 ja. uh, Det er bare ny skip som kan løse det på en måte eller? Er... Nei,
5: det er det ikke, ikke. Bare... Hvilke bare...
3: andre på en måte strenger har dere å trekke i her?
5: Og jeg skal komme tilbake til det bare om gjeld først Veldig mye av det er jo refinansiering Så det er ikke sånn at vi nå blåser opp av langsomt med veldig mye ny gjeld Mye av det er restrukturering av gjeld og så øker vi kapasiteten litt og så skruver vi det mot det grønne Sånn? Uh, mens, uh, men det på, på, på tilbake til liksom det vi jobbar med på, uh, på miljøsiden så har vi jo nå en lang liste og senest i morgen hadde som en diskusjon om det av alle mulige tiltak vi kan ta på eksisterende flåte og det er det viktigste vi kan gjøre akkurat nå sant? Uh, og det er alt fra liksom bittesmå ting på hvordan bruker vi kunstlig intelligens til å optimalisere motoren bedre eller fart og retning bedre opp til at vi faktisk sitter og ser på på hvordan kan vi putte seil, svære seil opp på båten. Mm. Det er en stor av de tingene der. Og så må vi parallell jobbe med liksom å få tak i, i, i lav altså utslippsfjul. I dag er det bare realistisk med det vi kaller biofjul, altså ting som er karbonneutralt, som kommer fra naturen selv. Men vi har stor tro på at vi leverer på den kurven frem mot 2030, så det er, er, Men, er det nok? Nei, det er ikke nok. Altså, det er ingenting vi gjør i på klima er nok. Men det er et stort stretch i seg selv. Og da må vi både forbedre dagensflåte, og vi må ha fornyet en del av den. skal vi komme dit.
3: Dere skriver jo i denne børsmeldingen at hvis dere når noen mellommål underveis her, så tikker liksom renten ned med 0,05 prosentpoeng. Ja, ja, ja. Det... På 7,7 milliarder, så blir det rett under 4 millioner kroner. ja. Det är ju inte så sånn att det ger dig väldigt mycket besparelser som du kan skita in i og köpa dyrt biodrivstoff eller ett annat grej. Hur tungt bara kortsiktigt tungt är egentligen det löftet? För det är uppenbart det måste være en premium her på. Å,
5: og enten antingen köper jag annat klimatneutralt drivstoff ja. eller köper ja. ny båt. Nej, alltså om du tar på både vi gör på existerande båtar teknisk eller köper ny båt så är det en del av vad var anledningen i och med i båtarna mer än någon gang. Når det kommer til dette med drivstoff, så er det på ingen måte sånn at vi selv kan dekke den differansen. Vi, som jeg sa tidligere, drivstoff er noe vi får kunden til å betale for, og så også nå. Og sannsynligvis så snakker vi om dobbelt pris på brennstoff, minst kanske trippelt pris på brennstoff når vi skal ha en nullutslipp for Og det måtte synes si jeg slå ut i prisen på bilen som kommer til Norge, som vi transporterer. Den gode nyheten er at det er helt marginalt hva den prisen går opp, så konsumenten kommer ikke til å en gang merke det.
1: La seg ikke så først i Valenius uh, Wilhelmsen. Takk skal du ha.
5: Tusen takk for at du fikk komme. I'll
1: see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for dig som driver business er det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firma ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress. En avtal er ikke en avtale.
3: Og aksjen til Valenus Wilhelmsen den er ned 4,5 prosent i dag til 60 og 10 øre. I løpet av uken så har Meglerhus SCB kuttet sitt kursmål fra 120 til 110 kroner. Pareto har tatt sitt fra 98 til 88. Den med fra 110 til 103. Mens Clarksens Plato har gått fra 85 til 80 kroner. Det er i midlertid verdt å merke at alle disse Meglerhusene, fortsatt har en kjøpsambefaling på Valenius Vilhelmsen i følgende oversikt fra TDN. Tidligere kontafjulsjef Jetil Bøen har puttet mer av pengene sine inn i Kyoto Group, dette selskapet som driver med termiske batterier for industriell bruk. Selskapet kom på børs i mars 2021, och etter en rask tur opp til en kurstopp da, på 57 kroner 94 kroner på det meste, så har det bare gått nedover. I dag har Emil sitter aksjen opp 17 til 24 kroner og Kjetil Bøn mener de har en at selskapet altså har en ledende teknologi og at folk kommer til å oppdage denne aksjen om 12 18 måneder. Bøn har vært med som aksjonær siden starten på børs, men går nå inn med mer altså han har nå bikke 10 eierandel i Kyoto og det er faktisk mer en norsk hydroeier i selskapet. Tekstet pleverte noe svakere omsetning, viser deres kvartalsrapport, men driftsresultatet endte på det samme i kronebeløpet. Hvertfall. Selskapet beholder guidingen sin, men aksjonen er likevel ned i 9,1 prosent i dag. En annen aksje som faller nesten like mye er offshore-redderiet Solstad. Den aksjonen är ned 8,8 prosent. Solstad kommer jo som de pleier med tallene sine etter børslutt i går, se om detta är altså det de bäste bruttodissultat Bassa altså i ett antvartal kvartal sinne i fölgereradeerie. S öddlägger var lutatat att ha f for bynnlinen gick fra minus270 till minus800 och miljoner kroner. Omsättningen på sin side den 1,26 fra 1,75 miljarde kroner. Rederiet fikk in nye ordrer på 2 millioner, noe som gir en ordrebok på 7,2 milliarder, eller 13,8 hvis man regner inn alle opsjonene. Og grunnen til denne valutasmelden er primært at Solstad har mye av sin i dollar. Vi skal traks ta en titt på markedet på tampen av børsdagen, men først varmer vi opp til helgen med litt bilprat. Bare se her. Det er straks helg, og det betyr at det er tid for Finansavisen Motor. Med meg har jeg Håkon Sævø, IFR Motor, og så får vi ta med da, podcasten Mil etter Mil. Håkon, vi har begge vært i Arndal. Du har snakket litt bil der nede, det skal vi komme tilbake til. Først må vi nesten se på coveret for helgens motor, Range Rover Junior. Ja, ja. sånn ser den ut. Det er kanskje mange oppe på Gjeilo som venter på den der. Ja, jeg
2: tipper det, eller i hvert fall noen som skal til Gjeilo. Ja, ikke sant? Ja, det er en viktig forskjell. Eh, spennende bil.
3: Ladebar nå i utgangspunktet. Og vi snakker om Range Rover Sport i Klissny-modell uh, for første gang siden 2013 ja. eller noe sånt. Ja, det har skjedd uh, mye siden da.
2: Uh, nå er det jo en ganske solid uh, rekkevidde på runt uh, 100 kilometer. Og seksylundret uh, bensinmotor, enten 440 eller 510 hk som laddbar. Det går unna. Det går unna. De er kjappe, men uh, de er ikke billige. Så jeg tipper en del kommer til å vente på el-modellen som kommer i
3: 2024. Ja. For de kommer jo også med vanlig bensin og vanlig diesel, hybrid oh, ja, ja. og da snart el. De fleste nordmenn går kanskje da for hybriden. Jeg tipper det.
2: Det kommer jo også en BMW V8, slik man på den store Range Roveren som de kjørte runt påske. Det er jo da en BMW-motor. Det interessante er at BMW også jobber med det elektriske på undersiden. Altså det er et samarbeid mellom BMW og Land Rover. Så det kan bli gøy å se hva som kommer fra iX, og i4 og andre elektriske modeller som vi allerede har.
3: Ja. Og så er jo dette da, selv om en veldig dyr bil, biler er en enn den store Range Roveren, og så kjører den kanskje litt annerledes også. Den blir nok litt, litt nettere.
2: Det er jo ikke så svær bil, så for de som syns at den Range Roveren blir gedigen, så kanskje dette er noe av den samme smaken, men litt mindre omfang. Litt, litt nettere, mindre.
3: ja. Fordi de synes at folk blir for lite. Men du, dere har jo testet både denne hybriden, og også en Mercedes C-klasse stasjonsvagn hybrid i motor i helgen. Men lever de sitt lit på låg tid eller vad var stämningen när de årdal när de med dessa biltopparna? Ja, det er intressant. Vi pratade ju med han Ulf Tore Hekneby
2: som er administrerande direktör i Haraa Müller som tar in alla dessa bilarna, Volkswagen, Audi, eh, Skoda så att eh, og de vil jo veldig gjerne selge elbiler. Så de rykket ut og sa at uh, nå bør man fjerne fordelene med de ladbare blidene. Det er jo ikke sikkert at alle er enige i det, for det er jo en del andre som selger ganske mye ladbare bil, Selv om salget riktig nok er gått ned nå. Så den C-klassen, det er jo deilig å kunne kjøre rundt i Europa uten å tenke på å måtte lade og styre med det, men samtidig nordmenn vil jo ha elbil da.
3: Ja. Vi får se hvordan tid går. Jeg har hvertfall merket at de to hadde tatt med en uh ikke, det heter jo ikke Hippiebuss, men en ID-buss, ID som det nå heter. Stemmer ja. det. Vi hadde jo faktisk et intervju med han i den bilen,
2: eh, i det bøss som kommer nå til høsten, så den kan den skal vel utstilles eh, i, hos forandre rimelig snart. Nå er vel også den snart utsolgt.
3: Ja. Det går fort. Elektrisk minibuss, altså. det vil jo sikkert komme testet etter hvert, i hvert fall eh, i helgen. Så er test av britisk SUV og tysk stasjonsvalgte. På tappet av sendingen så tenkte jeg å ta med litt markedsoppdatering og et par andre nyheter som har kommet i dag. Statsminister Jonas Karstøre har gjort det klart at det blir noen egen støtte til Rex Solar og i går at Federlandsvennen kunde melde om att det trolig blir permitteringer og en potensiell nedleggelse av reksolar i Norge. Ledelsen skylder blant annet på høye strømpriser, mens statsministeren peker på at selskapet hadde økonomiske vansker för strømpriskrisen. Og så får vi jo ta med noe første inne på tema strømpriser, at staten etter følge 24 nå kommer det å si fra seg nettleien de tar inn ut neste år. Det tilsvarer da ifølge konsernsjef Hilde Tonne et beløp da totalt sett på 11 milliarder kroner och detta ska då ge omtrenta 50 till 10 öre mindre i nätleje för oss förbrukare per kilowattimme så det är ju en hygglig gest i en tid där staten ett superin pengar på flaskhalsintekter. Borsa börs nu så har indexet upp 0,1 av vilket blir over i plus där också och og därmed ser det ut att vi får en svagt positiv vecka samlat sett på Oslo börs. Nordsoljen er ned fortsatt nesten 2 til 94 dollar og 62 cent, og den amerikanske lettoljen ligger jo da under 90-tallet på 88 83. Ellers på slå børs så får vi jo ta med at Solstad Offshore som kom med på tampen av gårsdagen etter børslutt. Nå begynner det å nærme seg nesten et fall på 10 prosent. Til tross for da egentlig bedre tall så fikk de jo da en ordentlig smell på bunnlinjen av valutakurser gjennom at de har da mye gjeld i dollar. Equinor opp 0,64 prosent, svært høye gasspriser om dagen som sagt da i Europa, men mens AKBP faller med 0,85 prosent de har ju då en låg gassexponering en equinor så då får vi att ta med Rexeliken som kommer tal den uken ner 0,7 NPK teigner det kom jo som et tall. Det er 10,5 prosent da, i dag. Vår energi og oljeaksjen 0,7 ned. Og så får vi jo ta med at Autostore, robotlagerselskapet, eh, nå er opp eh, 4 prosent. Den aksjen var jo opp først 12 prosent i går på kartassrapporten, men eh, så gikk hele luften ut av ballongen og aksjen endte litt i minus. Men nå ser det altså ut til at vi får et eh, lite comeback. I finansavisen i morgon på lördag så kan du läsa Tryggves leder om att boligpriserna kanske faller nu. Tar man bort låneförskriften kan det bli bonanza for sjuksköterna, skriver Hegnar. Du kan också läsa om Handelsbanken som tog Norgesbank är färdig med räntehoppna sin alldeles för jul. Det blir börsintervju med Robert Li Olsen i Holberg Fonder, det blir profilintervju med den Ferske Cambi chefen Erik Fadnes i tillägg till massa annat bil, vin och helgstoff. O det var det vi hadde for deg på denne fredagen. Tusen takk for at du så på. Mitt navn er Maris Lønsen og vi er tilbake igjen her på mandag klokken 14.30. I mellomtiden ønsker alle vi her i Finansvisen deg en riktig god helg. Takk for nå.
0: Small details are big surfaces.